0: Bonjour tout le monde. Il est midi 24. Je suis déjà avec mes deux prochains invités. Je suis avec Ken Pereira et avec M. Pitre. Bonjour. Alors, mais Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Parlez-nous donc, M. Pitre, de votre, votre entreprise. En fait,
1: euh, j'ai fondé un média Internet. Euh, moi, j'étais… j'avais un, bon, une chaîne YouTube comme plusieurs personnes au Québec avec très peu de gens qui m'écoutaient. Et à un moment donné, euh, j'ai recommencé à faire des vidéos parce que ce n'est pas évident de créer du contenu d'opinion sur Internet quand tu as un travail. Mmh. Parce que des fois, il y a peut-être des clients ou des gens dans l'entreprise qui ne vont pas aimer ton opinion, ils vont faire des plaintes, etc. D'ailleurs, j'ai perdu deux jobs à cause de ça. Et à un moment donné… Euh, J'étais dans une position dans ma vie où je me suis dit « je me lance, je me lance là-dedans, je, je recommence à faire des vidéos d'opinion j'analyse la sociopolitique, certains sujets que je connais bien, d'autres que je connais moins, ceux que je connais moins, j'avais des invités euh, qui m'aidaient dans le fond à, à comprendre les enjeux okay. euh, parce que le but de ça, c'est de m'éduquer moi en premier. » Et à euh, un moment donné, j'ai eu un projet de studio et j'en ai parlé aux gens qui m'écoutent. J'ai dit « Écoutez, j'ai un projet de studio, je n'ai pas d'argent » ça va prendre de l'équipement, ça va prendre tant de micros, et puis je leur disais la marque, voici la console que j'ai besoin, voici exactement l'équipement que j'ai besoin, ça coûte tant, le studio va avoir un budget d'à peu près tant par mois, etc. Et euh, j'ai ouvert une page Patreon où les gens pouvaient faire des dons récurrents, genre « Ben moi, je t'encourage à 1$ par vidéo que tu vas faire 2$ par vidéo. » Ah,
0: tu t'es carrément socio-financé. Oui,
1: absolument, ça a été du socio-financement. Et euh, ce qui est Incroyable là-dedans et j'aurais jamais gagé saint cents, c'est qu'il y a des gens qui ont financé ce projet-là des mois avant que ce soit concret. Ils ont financé une idée. Et à un moment donné, c'était euh, octobre 2016, euh, 2017. Octobre 2017, où j'ai reçu genre 5 000 de dons dans ce mois-là. Wow. Et c'est ça qui a propulsé le studio. Moi, je voyais le studio à. Euh, été 2018 et j'ai pu le fonder six mois avant parce que j'avais reçu beaucoup de dons et euh, le financement actuel, ce n'est que du socio-financement basé sur la confiance.
0: Oui, Merci. la confiance que tu as développée, que tu développes avec les gens qui vous écoutent. Exactement. c'est quoi les thématiques? C'est quoi les thématiques des, des interventions que vous
1: faites? Ça évolue. Euh, au départ, le studio, je voyais ça comme quelque chose de beaucoup plus loufoque que « Qu'est-ce que c'est maintenant? » Moi, j'ai toujours aimé, par exemple, un angle humoristique à euh, l'actualité. Et bon, on va faire des, on va faire une ligne ouverte sur les relations de couple, ça va être complètement déjanté, etc. Mais c'est joint au studio assez tôt des émissions très sérieuses, comme par exemple « Point de bascule » avec Richard Hir, qui était… Malheureusement, Richard Lehir nous a quittés. Euh, il est décédé, là, ouais, ouais, il n'est pas qu'il est parti. Ouais, ouais. Mais, euh, et euh, c'était possiblement la meilleure émission d'actualité, d'information sur l'actualité politique au Québec. Et je, je,
0: pas, je pense que les gens qui l'écoutaient comprennent que c'était ça en aussi. En fait, moi, je vais te faire une confidence, là, oui. parce que je travaille beaucoup avec des médias, mm -hmm. là, où -ce que je les aide à renouveler leur modèle d'affaires. Puis trois, quatre fois, tu es tombé sur le radar de médias où ils allaient chercher de l'information dans cette émission-là.
1: Oui, bien, Richard Lehir <rire> était très préparé. C'est un gars qui a des racines profondes en politique. Il était très sérieux. Donc, là, je me dis « Oh, ben là, je peux plus faire n'importe quoi. » J'ai <coughs> également Gilbert Thibodeau euh, qui fait une émission qui s'appelle « Le candidat ». Gilbert Thibodeau a été candidat huit fois au niveau municipal, euh, provincial, fédéral. Donc, lui, il est sérieux. Ils ne peuvent pas s'associer avec le clown que j'étais un peu plus au début. Euh, j'aime euh, un langage plutôt grossier avec... Euh, un, un regard très humoristique. Oui, mais c'est une
0: transformation, c'est une évolution de oui. ton média.
1: En fait, c'est ce média-là, je, je me laisse emporter par cette barque-là. Il n'y a pas de ligne éditoriale au studio. Euh, et le studio va être où dans cinq ans? Je sais pas où il va être dans cinq ans, mais ce qu'on va faire, on va être sûr qu'ils le font le mieux.
0: Ça, c'est ce que je peux dire. Mais je ne sais pas où on va être dans cinq ans. Puis aussi, là, Ken, toi, tu participes maintenant... À, à, à cet effort-là de,
2: de média? Bien, euh, André, à un moment donné, il m'a rencontré. Il m'a rencontré, puis m'a appelé, puis m'a dit, écoute, hey, Ken, j'ai entendu que t'as as sorti un scoop soit un autre média, un autre okay. podcast. Tu veux-tu venir en parler? Puis je suis venu en parler, on a cliqué ensemble, on avait un aimé ça. Et moi, j'aime d'un gars, ça c'est quelque chose que je vais vous parler, parce que souvent, le monde ne comprenne pas c'est quoi être un entrepreneur. Puis moi, par chance, j'ai été chanceux que je n'ai connu beaucoup. Tu sais, dans mon mouvement syndical hein, tu parles directement avec les plus gros et les plus petits ouais. et vous avez toutes ceux qui ont 15 pièces dans poche à ceux qui ont un million ils ont toutes à peu près la même sur tu les regardes tu vois qu'ils ont une drive ils ont une volonté ils sont capables de se lancer dans le vide ça, c'est à, à leur mérite. T'sais, je veux dire, c'est très dur. de ben, C'est ce qu'on le...
0: fait. C'est ce qu'on fait à tous les jours. Moi, j'appelle ça, ça se lancer dans le vide sans parachute. Ben, mmh.
2: C'est exactement ça. parce que Tu fais une
0: prière à toi les soir que ça va marcher, ça va marcher,
2: puis tu vois les dollars dépensés. Tout à fait. T'sais, puis tu as une priorité que le monde ne comprenne pas tout souvent. Parce que moi, le côté syndical, il disait, « Hey, Ken, tu ne comprends pas les contracteurs, les entrepreneurs. » Tu comprends, maudit, aussi. Parce que ces gars-là, des fois, ils bident sur des jobs. Je n'essaie pas de les faire... Euh... <rire> vous faire pleurer ici, ouais. là, mais ils bêtent sur des jobs juste pour garder leur main d'œuvre
0: Oui, c'est ça, ils rentrent au coûtant, mais... Juste mais pour s'assurer
2: mais... que la main d'œuvre ouais, continue, elle, il y a un mais... roulement, parce que s'ils perdent... Mais ça, c'est dangereux, sur le long terme. Tout à fait, mais ils font, tu sais, ils font euh, pas toujours, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent un profit. Et quand j'ai vu André, j'ai vu à peu près le même feeling, tu sais, c'est un gars qui était prêt à, à, à faire n'importe quoi pour que ça marche, tu sais, mais avec, en sachant pas qu'est-ce qui va arriver dans deux mois. Et ça, c'est très, très… Il y a beaucoup de stress, mais il y a beaucoup, OK, de, de gloire. Parce que c'est toi qui l'as… Tu sais, c'est grassroots en Oui, c'est vrai. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as commencé avec ça. Tu l'as pris de rien, puis tu l'as monté à ton niveau,
0: Puis, tu sais, dans ton cas, on te connaît parce que tu, tu, La dans, commission dans, Charbonneau, La commission je Charbonneau. Enquête. Puis, tu sais, euh, la raison pourquoi que, tu sais, je voulais vraiment te recevoir, c'est parce que Souvent, on parle de la capacité de se, de, de, de se transformer soi-même. Mm -hmm. Parce que tu disais, j'ai lu une entrevue là, dans le journal, euh, un, un vieil article, mais qui disait que ça n'a pas été facile, après <rire> la commission Charbonneau, de te retrouver du travail. Tu t'es même exilé. Là. Ma compréhension, c'est que t es, t es comme allé en Alberta pendant un bout.
2: Euh,
0: Puis là, tu t'es renouvelé, tu es à Montréal. Un an
2: avant que la commission Charbonneau, j'étais déjà blacklisté par mon, pour mon, par mon syndicat. Celle-là que j'adore, que j'ai toujours travaillé pour. cest j'étais obligé de signer des ententes en Alberta avec des, des entrepreneurs. Et j'ai rentré à peu près tous les hommes que j'avais dans mon local, on les a rentrés en Alberta. J'ai rentré au-dessus de 1000 hommes en Alberta, en plus, de différents locaux. Mais moi, j'étais barré et je suis encore barré dans mon entreprise, dans mon industrie.
0: Ouais, mais mais, okay, mais je bien. pense qu'aujourd'hui. aujourd'hui ça j'étais obligé de me refaire puis faire d'autres choses mais aujourd'hui comment comment tu sais qui choisit ce sujet d'actualité y allez vos feeling est-ce que vous en discutez tu sais j'essaie de voir c'est quoi le mode si, si
2: ça me permet, ben,
1: ouais. Ouais, ben en fait c'est j'ai fondé ce studio là justement pour ne pas être seul dedans tu sais parce que j'aurais pu être seul dedans euh, sauf que j'ai vu qu'il y avait des gens qui produisaient des émissions de qualité où il y avait le potentiel de le faire et moi je leur ai donné dans le fond « Venez à mon studio puis je vais vous produire de façon professionnelle » alors dans le cas de Gilbert Thibodeau pour le candidat ben, lui c'est son émission hebdomadaire il choisit lui les sujets puis c'est la même chose pour un point de bascule c'est la même chose par ben, exemple on a une émission Ken et moi de complot ouais. euh, qui est plus légère je dirais qui n'est pas collé nécessairement sur l'actualité, quoique des fois on fait des liens. Mais qui choisit les sujets? Ben ce sont les animateurs. Comme moi, par exemple, si un sujet qui me frappe dans l'actualité, soit que, par exemple, les médias subventionnés n'en ont pas parlé pour peu importe la raison, mais qu'on juge nous que c'est important, on va en parler. On est, moi, Dans mon cas, moi, je n'ai pas l'obligation de faire une émission par jour, donc je ne suis pas obligé de parler d'un sujet pas important parce qu'il faut absolument que je fasse une émission aujourd'hui. Je peux travailler sur d'autres choses. Donc, les gens qui font des émissions au studio, ou parfois on s'en fait suggérer par des gens euh, qui disent « j'aimerais ça aller parler de tel sujet » au studio, « ah ben parfait, j'ai un trou à telle heure ben, », c'est ceux qui jugent qu'un sujet est tellement important qu'on doit en parler et que ce sujet-là est ignoré par euh, les médias qui sont subventionnés.
0: Parce que tu comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas un média, même le FM-103.3 ici, là, on est nous-mêmes en transformation, il faut, faut séduire un auditoire il faut essayer de changer des choses, on essaie des choses. C'est c'est ouais, ouais, très, très dur. C'est dur, ah ouais. mais en plus, euh, que ce soit pour la fm budget, qui n'a qui pas le budget d'un euh, Radio-Canada, qui n'a pas le budget d'un... Hum. Mais vous, là, euh, vous réussissez à le faire quand même?
2: Ben, C'est André qui réussit. Moi, moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai dit Regarde, moi j'ai une certaine idée, j'ai une certaine vision. Puis des fois, tu as, as l'idée pour faire un, un différent show. Un show qui. Tu dis hey, Regarde, moi je vois ça. Moi j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup le mouvement syndical. Peut-être si on est capable de regrouper ça ensemble. Puis après, plus tard, on a commencé à se voir, puis à se parler puis tu dis Hey Ken, tu connais un peu là-dessus, ces affaires-là. J'ai dit Ben oui. Et on a commencé, on est parti de cette de, 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 de vision-là, à faire un show à minuit, de minuit à 2h30 du matin.
0: Mais tu sais, c'est ça <rire> la beauté, je pense, que quand tu es maître de ta destinée. En fait, que... le modèle d'affaires que j'ai est à l'inverse
1: du modèle d'affaires des médias traditionnels. C'est-à-dire que j'ai pas de paywall. C'est-à-dire que les gens ont ne paie pas pour avoir accès à mon contenu. Le financement que j'ai, il est volontaire. Je n'ai pas de commanditaires et je ne veux pas de commanditaire parce que je ne veux pas que personne puisse menacer mes commanditaires et que je perde des revenus. Donc, j'enlève ça de l'équation et je ne veux pas de subvention parce que je calcule que lorsque tu es dans le marché de l'information, tu perds toute crédibilité lorsque tu acceptes des subventions d'un gouvernement que, euh, que Duchesneau euh, a dit dans son rapport que la corruption est généralisée au Québec puis au Canada. Donc, je ne peux pas accepter de l'argent d'un gouvernement corrompu. Euh, et on voit d'ailleurs comment le, les services de nouvelles se sont détériorés avec les années à mesure que les subventions ont augmenté. Donc, je suis dans un modèle d'affaires où c'est uniquement les gens qui, de façon volontaire, vont faire des dons au studio. Et surtout, je leur dis, moi, et ça arrive une fois de temps en temps qu'on on fait une émission que certains n'aiment vraiment pas, exemple, on, on, on reçoit, on, on a reçu un imam, par exemple, à un moment donné, les gens qui, qui étaient un peu plus islamophobes sur les bords, ils n'ont pas aimé ça. J'ai dit, écoutez, ce n'est on, on, pas un safe space, ce studio. On peut recevoir des gens qui tendent plus vers la gauche, d'autres qui tendent plus vers la droite. On a reçu des juifs, on a reçu des noirs, on a reçu beaucoup, beaucoup de diversité. Puis une fois, de temps en temps, il y en a un qui n'est pas d'accord, qui dit, ah ben moi, j'arrête de te financer. Bien, je leur dis, écoute, tu ne finances pas pour pour entendre ce que tu veux entendre. Tu finances un studio parce que tu veux avoir une entité indépendante qui ben, génère l'information.
0: avec de la diversité, avec des propos euh, qui, qui, qui sont contradictoires. Puis, moi, je pense que c'est là-dedans pour, pour en avoir écouté quelques-unes parce que tes chroniqueurs sont pas toujours euh, d'accord aussi. Ben non. C'est ça qui est le fun. Ben, je
2: pense que ça. Ouais, ça fait un petit débat. <rire> euh, pour ajouter quelque chose, si tu me le permets, à André, à euh, un moment donné, il dit qu'il veut pas avoir de commanditaire. Hum. c'est... Et la preuve, euh, moi, je connais du monde assez haut placé, disons, en Alberta, même ici si au Québec, mais qui ont le portefeuille assez gros, qui voulaient se diversifier puis avoir une voie. Je vous donne un exemple, le pipeline, tu sais. Ouais. Ils voulaient qu'on pousse cette vision-là ouais. ici, parce que le Québec, tu sais, d'une certaine forme, ne voulait pas. Et tu es en train de, peut-être, recevoir des bons gros montants, là, on ne parle pas, tu sais, et euh, il me dit, « Écoute, moi, je ne vais pas me faire acheter.
0: » Tu l'as gardé, ta... ta ça, dé, ça prend
2: du goth. Il ouais, est prêt à le faire. prendre, l'argent, mais il va prendre l'argent avec des conditions qui va dire, « Écoute, tu m'attaches pas. Là. Tu ne vas pas me donner le contenu que tu veux. Là. Tu ne vas pas m'envoyer une enveloppe pour me dire, « Écoute, ça va être ça aujourd'hui, puis tu vas parler de ça. » Puis ça, ça prend du goth. Comme je t'ai dit, ça prend du... un homme euh, qui, a, a, qui est capable de se pitcher dans le vide puis euh, sans parachuter. Ça
1: veut dire faire n'importe quoi pour faire grandir le studio, oui, mais, mais, pas, fin, ça veut dire plus fort. mais ça veut dire travailler plus fort. Ça veut dire travailler plus intelligemment. Ça veut pas dire que ça… de perdre ton indépendance. Absolument pas. Donc, et c'est pour ça qu'on euh, n'est pas parfait. Tu sais, je suis, je suis nouveau, moi, dans ce, dans ce milieu-là et tout ça. Et je me suis fait attaquer par des médias subventionnés. Sauf qu'ils ne pourront jamais attaquer mon intégrité parce que, tu sais, on dit « follow the money », là. Ben, moi, suis l'argent. C'est à peu près 200 personnes que je ne connais pas. C'est pas nécessairement des hommes ou des femmes ou des jeunes ou des vieux. Je sais pas, je les connais pas. Ils sont pas nécessairement à gauche, ils sont pas nécessairement à droite. C'est pas un groupe, là, que tu peux identifier. Tu peux pas dire, ah, c'est l'extrême droite qui le finance ou, non, ah, ce sont je... des syndicalistes. Non, non. C'est monsieur et madame tout le monde de n'importe quel groupe d'âge et euh, ils le font de, de façon volontaire. Donc,
0: follow the money. Je suis au service du peuple. Je vais me permettre, je vais me permettre d'arrêter. On va aller à, à, en musique. Euh, puis je vous garde en studio avec moi. On revient avec vous autres, mais c'est vraiment intéressant. Puis beau. on va continuer. Je veux comprendre où vous en allez aussi avec ça. On s'en va en musique. Eh bon, <rire> petit problème technique, on est de retour, il est midi 42, vous êtes au FM 103.3, je suis avec mes deux invités, André Pitre et Ken Pereira, qui nous parlaient de, du média que, que André t'a lancé, mm -hmm. qui commence à gagner en popularité, puis veut, veut pas aussi que que tu socio ce qui veut oui. dire que les gens contribuent pour continuer à vous écouter, à vous avoir en nombre. Oui. Puis là, je voulais savoir, vous voulez amener ça où? Tu sais, C'est quoi, quoi le rêve
1: qui est en arrière de ça? En fait, où on va se rendre, je ne sais juste pas quand, mais on se rend là. C'est-à-dire euh, d'avoir plusieurs studios. Parce que si tu veux avoir une programmation euh, de, par exemple, je ne sais pas, moi, tu veux avoir 16 heures ou 8 heures de programmation dans une journée, tu ne peux pas tout faire ça dans le même studio. Hein, ça va te prendre du monde ailleurs également. Alors, j'avais comme idée éventuellement ben, de fonder un studio également à Québec, à Toronto. Ça, c'est les deux premières places que je regarde. Mais à quelle vitesse ça va aller, ça dépend à quelle vitesse que je vais me faire financer. Euh, donc, présentement, euh, moi, avant, j'avais euh, une compagnie de consultation et euh, mon plus gros client euh, a mis fin à notre relation d'affaires parce que j'avais tellement développé de business pour lui qu'il ne pouvait même plus fabriquer Qu'est-ce que j'amène? Fait que t'as plus besoin de développeur d'affaires. C'est là que j'ai dit à ma gang, OK. Parce qu'au début, le studio était surtout financé par moi. Là, j'ai dit « Écoutez, à partir de telle date, là, euh, je ne pourrais plus. Là. » Alors là, j'ai eu un, un, un boost là, des, des dons qui m'ont permis à me rendre jusqu'à maintenant. Donc, je suis capable de payer le loyer, les dépenses, etc. Puis, bon, acheter des fils, puis de l'équipement un peu. Mais pas assez pour dire « Ok, je peux fonder un deuxième studio avec tout l'équipement que, que ça comporte. » Donc, euh, la vitesse de, de croissance va selon la vitesse de l'augmentation des dons.
0: Mais, mais c'est une bonne stratégie, je pense, de prendre le concept qui semble fonctionner, puis après ça, l'exporter, si on veut, là, sans, sans penser qu'on l'exporte à l'étranger, mais, mais d'aller à Québec, à Toronto, euh, puis veux, veux, pas, il y a des pôles qui, sont, qui deviennent intéressantes. Là, Ottawa, Gatineau, ça, au niveau de l'entrepreneuriat, très, très hot. Il se mm -hmm. passe des affaires. Tu proche de la colline parlementaire.
1: Ouais. Ça, c'est peut-être des choses. C'est pour ça que Québec était un target, justement, parce que la politique se passe là. Ottawa aussi, sauf que, euh, je ne sais pas, Ottawa, c'est vraiment divisé en anglais-français euh, donc, je, je, c'est peut-être un... C'est sûrement éventuellement un, un endroit où ce que ça serait le fun d'avoir un studio, mais mettons, ce n'est pas dans les deux des deux prochains. Là.
2: Puis, puis euh, mais un, excuse, toi... Mais c'est cette manière-là, -là, c'est un butterfly effect dans le sens-là. Si l'économie va mal, si ton meilleur, le gars qui, qui t'écoute le plus souvent, il est malade, l'argent rentre pas. Vous comprenez comment que j'admets Moi, j'admets ça parce que c'est... Tout, tout est lié ensemble par un fil.
0: Oui, mais, mais, mais c'est un fil d'entraide. Tout à oui. fait. Ouais, les, gens,
1: les gens qui donnent au studio, c'est pas les plus riches. C'est les plus motivés. Il y a des gens qui donnent de l'argent au studio, genre 20 dollars par mois, 50 dollars par mois, 5 dollars par mois. Puis il y en a là-dedans, ils sont pauvres. Okay, ils n'ont pas d'argent. Mais ils, ils ont une certaine vision, parfois, qui dépasse la mienne. Ils voient le studio encore plus loin, plus grand que moi, je pourrais jamais le voir. Ils ont cru en moi avant que ce soit concret. Donc, ils étaient en avance même sur moi. C'est ça qui est fascinant. Euh, il y a des gens qui ont bien de l'argent, qui vont consommer toutes les émissions du studio sans jamais donner un sou. Et t'as d'autres gens qui, eux, vont écouter une émission, deux émissions, mais ils tripent tellement sur le concept qu'ils vont dire « faut que j'aide ce gars-là ». Puis, euh, et une autre affaire aussi qui aide, c'est que les patrons du studio, c'est-à-dire ceux qui font des dons récurrents au studio, font partie d'un groupe secret sur Facebook et une fois par mois, je leur dis exactement « voici l'argent qui est rentré, voici l'argent qui est sorti, voici le projet, comme par exemple on avait un projet « on s'en va à Québec, on va diffuser en direct le discours de Maxime Bernier, ça me prend à peu près 500$ d'équipement, on va l'acheter, ça va être, on va faire cet achat-là parce que pour nous c'est un gros, une grosse étape parce qu'on s'en va diffuser quelque chose en direct ailleurs que dans le studio ». Puis j'ai reçu 500 pièces de dons dans une demi-heure.
0: C'est incroyable. Oui. Mais, mais, mais ça, je pense que c'est que tu es en train de trouver ta clientèle. C'est ton vrai. public. Puis toi, dans ton cas, Ken, euh, tu sais, veux, veux, pas, est-ce que tu penses que d'avoir eu un média comme ça avant la commission Charbonneau, ça aurait changé quelque chose?
2: Écoute, comme n'importe qui, moi, je vais le je mettre aujourd'hui, puis je vais toujours l'admettre. Les médias m'ont aidé beaucoup, OK? J'ai poussé mon histoire pendant quatre ans, euh, puis personne ne m'écoutait. politique, syndical.
0: Mais qu'est-ce Qu que tu veux dire, ils ne t'écoutaient pas? Là. Tu leur avais déjà parlé ben parce que, euh, avant que ça devienne la grosse nouvelle. il ben faut
2: comprendre quelque chose. que euh, Moi, je suis un directeur d'un local, right? Tu, tu essaies de nettoyer ton industrie par l'interne. Tu vas voir l'AFTQ, tu ne vas pas voir personne d'autre, tu ne vas pas voir les médias, puis tu sais très bien comment que nous autres, on non pense. Non, non, ben c'est un problème. Les mais gars moi, j'ai un dans la compagnie, je vais aller le régler à la compagnie. Exactement, tu sais, tu on s'assiste un... ici ah, entre nous autres. on Ça brasse. Ça brasse et on dit, qu'est-ce qu'on a à se dire? Puis on fait, bon, moi, j'ai essayé de faire ça. Et là, pour des, des entités un peu indépendantes, le Fonds de solidarité, je veux dire, c'est gros. Là, j'ai commencé à avoir des joueurs externes qui ont embarqué. La mafia, les Hells, tu sais, le crime organisé. Et là, j'ai dit « Wow, je suis embarqué dans quoi? » Et là, j'ai commencé à dire « J'ai une option. » Parce que la police est venue chez nous puis elle a commencé à dire que tu pouvais être un agent source. Oui, ouais, qu'on qui, qui, ouais. a entendu parler de ça. ok c'était Moi, j'ai dit « Non. » C'est impossible. J'ai une famille ici. J'ai deux enfants, j'ai une femme. Je ne vais pas commencer des niaiseries de même avec vous autres. Je connais pas. ça des dire qu que j'ai fait? J'ai eu l'option, la seule option. Parce que j'avais déjà appelé les ministres, tous les ministres du travail dans mon industrie avant. Je avant ouais. les ai toutes faites. Et personne ne m'écoutait. Personne ne voulait même m'écouter. J'étais ben, pas là Mais la imagine, imagine du si
0: mort. le média avait... ben, C'est
2: là, euh, là où euh, on… Euh, on on a une position. Moi, je ne connaissais pas. André. Je pense non, André n'était ben pas ex existant dans ce sens-là. Est-ce que je l'aurais utilisé? Ça serait hypocrite de ma part de le dire. Parce qu'à ce moment, j'avais peur. Je voulais que l'exposure soit à l'extrême. Quand j'ai commencé à sortir mon histoire, j'ai encore rencontré à peu près une dizaine de journalistes. Et les journalistes, il y en avait tellement que c'était tellement compliqué pour eux que ne sont pas prêts à faire l'effort. Et j'ai appris beaucoup avec eux aussi. J'ai enregistré du monde. Euh, avant, je donnais l'enregistrement au complet à eux, une heure et demie. Ben, je vois que là, beaucoup de journalistes ils écoutent pas là une heure et demie. Après, j'ai tranquillement mis une minute trente à une minute quarante-cinq pour comprendre le... Le, le punch. Ouais. J'appelle ça le Denis sais Sortir le punch. Puis là, ouais, ouais. là, tout le monde l'écoutait. Là, là j'ai commencé. Là, tranquillement, les, les médias traditionnels ont commencé à me prier. Et après, enquête m'a pris, puis il a dit qu'à nous autres, on est prêts à faire quelque chose de vraiment gros. J'ai dit, tu vas me donner ça. Et là, tout à coup, là, ça a déboulé. Là, ça a J'ai donné au-dessus de 60 histoires à, à peu près tous les journaux. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diversifié. C'est pour ça que je ne veux pas me donner euh, taper dans le dos. Là. Mais j'ai donné des histoires à la Devoir. J'ai donné à Rue Frontenac, quand on était. J'ai donné aux gens à Montréal. J'ai donné à La Presse. j'ai n'ai jamais me limité à un parce que j'ai appris très rapidement que si tu donnes à Radio-Canada, LCN ne va pas le jouer. Ouais. « Si tu donnes ça à LCN, Radio-Canada le jouera pas. » Et là, si vous avez bien vu Commission Charbonneau, mais avant, euh, tout le monde a sorti d'histoire. Moi, j'ai mmh. donné au devoir. Au devoir, mmh. quand je m'ai fait donner de la merde à certains hauts dirigeants d'autres médias qui me disent « Donne pas ça au devoir! Il n'y a pas un gars de construction qui écoute ça! T'es-tu fou? <rire> <T'sais? Ouais. rire> » J'ai dit « Non, ce n'est pas tes affaires. Moi, moi je veux l'avoir mercredi sorti et je l'ai fait. » Tu sais, c'est déjà Fabrice Pierrebourg... Euh, Vincent Larouche, je peux tous les nommer, Kathleen Lévesque, je les ai toutes, toutes, toutes données des histoires. Puis
0: aujourd'hui, dans le studio, okay, ouais. pour toi, André, la, la prochaine étape, bon, c'est de, de diversifier, mais de conquérir de, de nouveaux
1: territoires. Ben non, pas de nouveaux territoires, parce que je suis sur Internet, l'emplacement géographique, ouais, c'est n'est pas vrai, pour des de nouveaux vrai, marchés, c'est parce qu'il y a raison. des très, très bons créateurs de contenu à Québec, et eux, ben, ils ont peu de moyens pour faire ce qu'ils font. Moi, je veux juste les aider. Même chose à Toronto. J'aimerais ça parler à l'ensemble des Canadiens. Puis la langue commune, c'est l'anglais. Mais c'est pas une question de territoire. C'est pas une question de conquérir. Euh, comme je te dis, le bateau s'en va dans une certaine direction. C'est n'est pas moins que le gouvernail, là. Je veux dire, le, le créateur de contenu de qualité qui veut vraiment rendre service à la population avec une information qui va rendre service à la population, il va être le bienvenu chez nous. Je n'aurai pas d'émission de, 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 de cuisine. Je n'aurai pas d'émission comme ça. ça. Ça sera uniquement, est-ce que ça rend service à la population? Je crois en la démocratie. Et pour faire des bons choix en démocratie, il faut être bien informé. Et on regarde ceux qui ont été élus dans les dernières années… Euh, au niveau municipal, fédéral, provincial, est-ce que c'est le résultat de trop d'informations ou pas assez d'informations? Ça C'est la à boire.
2: Et la force qu'il y a, qu'ils ne se dit pas aussi, c'est que je pense à Arcand. Okay? Puis Arcand, okay. il est fantastique. T'sais, il n'y a pas plus une plus ouais, grande tribune que chocant. ça. Et tu as 12 minutes. Tu as 8 minutes et demi. Tu as, as, as 15 minutes hum. si tu chanceux. Puis j'ai passé une dizaine de fois puis c'était incroyable. Mais... Tu sors de là tu dis ah, « j'ai oublié ça. Ouais, » c'est <rire> oui, oui. ah, Et pas à cause de lui, c'est pas à cause de moi. C'est juste… C'est la game, c'est la game. C'est 8 minutes et demi. Et selon sont... ce que tu as dit, il va peut-être se retrouver sur le site web ou non. C'est ça. Et oui, exactement. Et son contenu, lui, c'est qu'il m'arrive et me dit « Hey, let it fly. » Et tu parles une heure et demie. On ne sait pas comment allons va avec l'émission. Ça peut être 45 minutes, ça peut être une demi-heure. Ça, ça peut du être monde. une heure et demie. Ça peut être plate aussi. Mais
0: de votre coup, de ton bord, il n'y a pas de censure.
1: Non. Ah, ben ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a, y a des propos, par exemple, si tu commences à, à parler contre une communauté, tu, sais, tu, vas, tu y aura, je ne vais pas inviter personne que je sais qui va parler contre une communauté ou contre une minorité, ouais. ou peu pas. Alors, je vais censurer le discours haineux euh, et, ou, ou, ou des choses qui sont complètement euh, stupides là, ou peu importe, mais c'est pas de la censure, c'est que je vais juste pas inviter des gens que je sais qu'ils vont dire n'importe quoi mais moi je sais pas là, je savais pas ce que Point de bascule euh, il va dire, je sais pas moi ce que le candidat va dire, je sais pas, j'ai pas la moindre idée mais je fais confiance que ces gens-là n'auront pas un discours haineux,
0: mais ils parlent de, du sujet qu'ils veulent, là. moi j'ai pas de contrôle là-dessus oui, mais c'est ça, mais c'est là qu'à un moment donné, faut, faut, faut mais je, je suis content, je, je, je content d'entendre de, que tu as quand même une conscience. faut faire attention, ben il oui. ne faut pas se cacher au Québec, euh, t'sais, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est est, 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 est malade, là, dans mon industrie en technologie. Là, oui, dans se, ton industrie en technologie, mais pas, faudrait
1: va. pas dire que c'est à grandeur. Mais une pénurie de main d'œuvre en technologie, c'est pas mal... Un, c'est un cas qui, qui est... Euh, non, mais que ça soit... Euh, permanent. Euh, non,
0: mais moi, je me promène là, à travers le Québec, OK? À travers des clients là, qui sont soit dans le manufacturier, dans le service. Puis, euh, tu sais, hier, j'étais à Québec, j'étais à Rimouski il y a deux, quelques semaines. Ils ont tout... Tu sais, que ce soit des ingénieurs... J'en ai un là, qui, qui cherche des téléphonistes, juste ouais. des gens pour prendre les appels. Ouais. Puis, euh, tu sais, là, il est rendu à, à pas assez d'agents le soir. Ouais. Parce que les gens ne veulent pas travailler. On ne veut, veut pas... Une des façons de, de régler ça, je pense... C'est qu'il va faire se tourner vers l'immigration. Bon, on ne le fait pas comme il faut. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. On n'a pas, pas trouvé la ils bonne... Vont tout, ils vont tous à Montréal d'une part. Et surtout, le problème numéro
1: un de l'immigration, c'est qu'ils ne restent pas au Québec. Ils ne restent pas. Ils ne restent pas au Québec. Ils s'en vont après ça en Ontario, ils s'en vont dans l'Ouest Canadien. Ils restent pas au Québec, c'est le problème numéro un. On ne reconnaît pas les diplômes. Ça, Moi, j'ai vu des ingénieurs là, algériens là, qui passaient le balai et passaient à mop. Fait que, on va régler ça avec l'immigration. Tu sais -tu quoi? Prends l'immigration actuelle, fais-les comme du monde. Ça, Re je suis reconnais les diplômes, puis incite-les à aller ailleurs qu'à Montréal, puis tu n'auras plus de problème.
0: Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, parce que moi, je regarde en ce moment, je suis en embauche dans mes, mes deux entreprises, là, on est en embauche, puis je regarde la, la qualité des CV qu'on reçoit, puis c'est impressionnant. Tu la personne veut devenir un analyste, puis elle a un Ph.D. en économie, puis elle est prête à, à faire le travail qui est en, d'entrée, puis oui, c'est une personne d'une communauté, mais tu sais, là, moi, on les passe en entrevue, il n'y en a pas d'autres. Tu puis tu dis, c'est sûr qu'en parlant avec la personne, tu dis, tu vas t'ennuyer pour mourir dans deux mois, là. Mais cette personne-là a besoin de travailler. J'ai ouais. J'embauche
2: pis... beaucoup de monde au, en Alberta, puis je vais te dire, souvent, le CV, c'est tout des docteurs. Ouais, ouais, vraiment, bien, mais mais n'oublions les canuques, non, non. Là, Mais, mais les les pas que une...
1: pénurie de main dœuvre oui, mais en 2018, il s'est créé zéro emploi au Québec. Il ne faut pas oublier ça non plus. Zéro emploi, ni permanent, ni temporaire, Zéro.
0: Hey, messieurs, je voulais vous remercier d'être venu à l'émission. Euh, ça va vite. Oui. Le sujet était passionnant. Alors, Ken, je te, je te souhaite de continuer sur cette lancée-là. Puis, euh, bon, si tu as des scoops, tu peux m'appeler. des Ah, fois ça aussi. va me faire plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. <rire> André,
2: merci aussi d'être venu. Ben, vous allez en avoir un. Merci. Ça s'en vient, là, okay. ça.
0: Ah, <rire> Puis, euh, honnêtement, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, tu ne gênes pas. On se connaît. Moi, tu sais, le, le but de cette émission-là, c'est de donner la voix à des entrepreneurs puis d'essayer de, de, de voir comment on peut vous aider. L'FM ben, 103 1033 c'est ce que moi, je veux faire dans mon émission. Alors, je vous invite à aller voir. Donne l'adresse pour que les gens ils le voient. Oui. Alors, l'adresse pour le, le studio, l'adresse web.
1: Oui, absolument. Bien, on a fait un, un post sur Twitter et Facebook. Bon, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui suivent le studio, qui vont écouter cette. entretenir. Bon,
0: ben je vous remercie tout le monde. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention encore une fois sur les routes. Hein. C'est vraiment pas joli. Euh, puis, euh, prenez le soin de vous. Reposez-vous ce week-end. Ce qui paraît, ça va geler demain. Ça va être pire. Alors, bonne semaine.